0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! A live de hoje está muito massa. A gente vai falar sobre princípios de vendas para o médico que deseja viver de atendimento particular. Cada vez mais a gente entende que mais importante do que você aprender a técnica é você aprender o fundamento por trás da técnica. Então, a gente vai falar sobre esses fundamentos para que você entenda de fato o que, que significa vender, né? o que está que por trás da ciência das vendas. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda empresa precisa vender. Se não vender, a empresa quebra, isso é fato. E o consultório médico, a clínica particular, eles são empresas, tá? Então, logo, o médico que deseja viver de atendimento particular precisa aprender rápido, muito rápido, tudo que puder sobre vendas. Tem uma história de um aluno nosso, o que, que acontece? Ele abriu o consultório dele, ele fez todo o investimento no consultório dele particular, quando foi em março veio a pandemia. O que, que aconteceu? Ele ficou desesperado, o que aconteceu com a maioria de nós mortais, né? A gente fica com medo, normal. E aí, uma das estratégias que ele teve né, para correr atrás do prejuízo, ele entrou no nosso curso, né, no CVM. A gente vem fazendo lives aqui a cada semana há mais de um ano e meio. A gente começou em julho de 2019. Então, a gente está chegando aí a um ano e meio de lives semanais. A gente tem mais de 120 conteúdos gratuitos que a gente já produziu, que estão de graça para vocês. Para quem não é nosso aluno ainda, que quiser conhecer mais do nosso trabalho, a gente distribui esse conteúdo no nosso canal do YouTube, no podcast, no Facebook, aqui no Instagram. Mas a gente tem, também tem o nosso curso fechado, que é o Círculo Virtuoso da Medicina. Você vê? A gente já tem mais de 230 alunos, se eu não me engano. E o que acontece? Ele entrou no nosso curso e uma das habilidades que ele focou muito durante esse ano foi exatamente em quê? Em vendas. Ele entendeu um dos fundamentos né, que a gente vai falar aqui hoje, que é o quê? Empresa que não vende quebra. E ele não queria que a clínica dele quebrasse. Logo, ele focou bastante em vendas. tá? E hoje... Hoje ele está surfando aí, graças a Deus, ao mérito dele e também a nossa contribuição e contribuição também no nosso curso. Ele está muito bem, obrigado. Eu estou falando do Dr. Luiz Felipe Lisboa. O grande lance é o seguinte, existem técnicas de venda, mas as técnicas elas são apenas o resultado dos fundamentos, como eu falei, tá? desses princípios. Então, quando você domina isso... Quando você domina os princípios, você brinca com as técnicas. É isso que difere, por exemplo, um chefe premiado, um chefe, de um cozinheiro qualquer. O que acontece? O chefe dominou os princípios, os fundamentos de como fazer uma comida, um prato delicioso. Quem gosta de comer um prato delicioso num restaurante muito premiado por um bom chefe? Diz aí, eu, quem que não gosta, né? Então, o chefe, ele brinca com os temperos, ele brinca com os ingredientes. Por exemplo, ele aprendeu a harmonizar, ele sabe o fundamento, o ingrediente tal, colocado de tal forma, ele harmoniza com tal coisa, e aí ele sabe o momento certo de colocar cada ingrediente, né, o tempo de preparo. Um cozinheiro qualquer, ele pode ter até acesso à mesma técnica, à mesma receita, mas se ele não domina os fundamentos, ele acaba metendo os pés pelas mãos. Tá? Então a mesma coisa é aqui. Se você, por exemplo, lá no nosso curso a gente fala de técnicas, né? a gente fala de técnicas de vendas, mas a gente fala muito também sobre os fundamentos das vendas. E é isso que a gente vai falar de forma um pouco mais aprofundada com vocês hoje aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Princípios de vendas para o médico que deseja viver de atendimento particular. Esse é um tema que eu amo, sabe? De paixão, assim, vendas. Eu adoro vendas. Sabe por que eu adoro vendas? Exatamente por conta do primeiro princípio que eu vou falar aqui. Vender significa ajudar. Escreve aí. Por quê? Porque a gente precisa desmistificar essas crenças que nos limitam em relação às vendas. Então, vender, escreve aí, vender significa ajudar. E eu vou provar para vocês por A mais B isso que eu tô falando. Vender significa ajudar. Tá? Vou até fixar esse comentário aqui. Vender significa ajudar. O que acontece? Você que é médico e não está vendendo todos os dias, se você não vendeu hoje de forma proativa, com intencionalidade, você deixou de ajudar as pessoas. Se você não fez uma venda hoje de forma proativa, se você não fez um esforço para vender hoje para algum paciente seu, você deixou de ajudar esse paciente. Sabe por quê? A maioria das pessoas, quando a gente fala em vender, ela só entende um tipo de venda. Mas, primeiro, existem dois tipos de vendas, tá? Existe a venda comercial, onde você troca o seu serviço, o seu produto, por dinheiro. Isso é uma venda comercial, é um tipo de venda comercial. Mas existe um outro tipo de venda que... Como médico, a gente está fazendo isso a todo tempo, que é a venda não comercial. Por exemplo, peraí, Sidney, está confundindo, vamos lá, vamos lá, vou te dar um exemplo disso. Vamos pegar um exemplo aqui da doutora Cecília, que é cardiologista. A doutora Cecília, quando ela consegue vender a ideia de que fazer atividade física para o paciente dela é algo que vai beneficiar esse paciente, quando ela consegue de fato fazer essa venda, esse paciente consegue entender isso e ele consegue, de fato, mudar os hábitos dele e começar a fazer atividade física, isso é uma venda, tá? E é uma venda que tem o um poder, simplesmente, de salvar vidas. É isso que a gente faz todos os dias, né? Como médico, como médica a gente salva vidas, ou pelo menos a gente diminui o sofrimento das pessoas, né? ou pelo menos a gente consola as pessoas, mas isso é também uma venda, um tipo de venda. Agora, vamos pegar a questão da venda comercial mesmo, vamos pegar o exemplo de venda comercial, vamos pegar a doutora Cecília também, vamos supor que ela vendeu então para aquele paciente que ele precisa fazer atividade física, convenceu ele da importância disso, usou técnicas de venda, de forma proativa esse paciente aderiu a isso, fez atividade física, melhorou ali a capacidade funcional do corpo, do coração, conseguiu diminuir, por exemplo, dose de antipertensivo, conseguiu até tirar a dose de antipertensivo, melhorou outras partes do corpo, enfim, isso é uma venda. Agora vamos supor, vamos pegar um outro paciente, um paciente que chega lá, que precisa, por exemplo de um ecocardiograma, que eu sei que também que ela trabalha com isso. E esse paciente, ela levantou a hipótese de diagnóstica dele ter, sei lá, uma miocardiopatia, ele tá com incidência cardíaca lá, já descompensada, e esse paciente ele precisa de um ecocardiograma para ela avaliar ali como é que tá a função cardíaca e precisa também, por exemplo, ela pode oferecer para ele um cuidado, um plano de cuidados no pós-consulta, né, que a gente chama de programa de acompanhamento intensivo. Ela pode oferecer para ele, cobrando por isso. Aí ela entra com esse programa, ela a equipe, né? Por exemplo, vamos supor que seja um paciente que precise ali de cuidados nutricionais, de uma nutricionista, de um paciente que precise de uma fisioterapia é, respiratória, por exemplo. Então ela coloca a equipe dela e ela, a, a serviço desse paciente, para ajudar a tirar esse paciente da crise. E ela faz a venda desse programa de equipamento intensivo. Quando ela vende isso para esse paciente, vocês concordam? Se ela dominar as técnicas de venda, se ela dominar os princípios de vendas e souber fazer essa venda, esse paciente aderindo a isso... Ele fechando, por exemplo, não doutor, eu quero pagar esse exame, a senhora tá me falando que é importante, então eu vou fazer esse exame, e eu quero também esse programa de acompanhamento intensivo aí, porque eu quero sair disso, eu não tô conseguindo respirar, eu preciso melhorar logo, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso cuidar da minha família. Então, vocês concordam que essa venda, mesmo comercial, a doutora Cecília tá ajudando esse paciente? Quem concorda aí, quem está acompanhando aí, diz aí, eu entendo, coloca aqui no chat, eu entendo. Eu entendo, a venda, mesmo que ela seja comercial, nesse caso ela está salvando uma vida. Porque imagina, se ela trata esse paciente de qualquer jeito, se ela não entende que vender para esse paciente é importante, se ela não usa as técnicas de forma íntegra, de forma ética, para que esse paciente tenha adesão a essas vendas, a esses tratamentos que ela está oferecendo, esse paciente pode morrer. Ele pode simplesmente dizer, nossa, que médica? Médica isso, médica aquilo, né? vai embora fica chateado, e aí já começa a achar que todo médico é ruim, ah, não vou mais no médico não, não sei o quê, acaba indo para casa, piora, e aí o resultado a gente vê todos os dias aí. Então, quando a gente não entende que vender significa ajudar, a gente está deixando de ajudar as pessoas. Seja a venda não comercial, aprendendo persuasão, aprendendo técnicas de vendas, de conexão, consciente e inconsciente, para que esse paciente confie na gente e ele siga nossas orientações, seja a própria venda comercial, tá? Para que ele melhore também passando por um procedimento que você ofereça. Eu dei o exemplo de uma colega clínica, mas isso para os cirurgiões, minha nossa, tem a mesma importância. Todo cirurgião, para quem trabalha com procedimentos, muitas vezes ali o seu procedimento, a sua cirurgia, significa a vida ou a morte do paciente. Então, pelo amor de Deus... Qual é o problema de você aprender a vender isso? Desde que você esteja oferecendo algo que salve a vida desse paciente, que melhore a vida desse paciente, que tire a dor, que diminua a dor desse paciente. Qual o problema? Onde é que está escrito que isso é errado? Agora... As ferramentas de venda, a ciência de vendas, a gente fala assim, é igual o bisturi. Depende muito da intenção de quem está usando essa ferramenta. Se você pega um bisturi e tem a intenção de ferir alguém, você vai ferir. Mas o bisturi, todos os dias, também salva milhares, quiçá milhões de vidas. Mundo afora. Por quê? Porque ele é uma, ele depende de como você utiliza isso. Então, quando você é um médico competente, quando você tem integridade, quando você sabe que o seu trabalho salva vidas, pelo amor de Deus, é obrigação sua vender isso, fazer a conversão disso para o maior número de pessoas possível. Sidney, mas e quem não pode pagar? Quem não pode pagar essa pessoa? Tudo bem. Ela, se ela não pode pagar, grande lance é a gente não é responsável por todo mundo. A gente é médico, a gente não é... Jesus Cristo, ou um super-herói, o Superman, sei lá, o Homem de Ferro. A gente é médico. As pessoas que não podem pagar, a gente pode ajudar elas de outra forma. A gente consegue um encaixe para ela com o nosso colega lá do SUS. A gente ajuda essa pessoa de uma outra forma. Mas a gente não pode tomar para a gente uma responsabilidade que não é nossa, sabe? Então, isso é extremamente importante a gente entender. É uma das coisas mais comuns que acontece com os nossos alunos. Sidney, eu tenho dificuldade de cobrar. Como é que eu vou fazer? Né? Poxa, mas e se meu paciente não quiser? Se seu paciente não quiser, está tudo bem, sabe? Mas outras pessoas vão querer. E outra coisa, não é porque você está cobrando no seu atendimento particular que você é uma pessoa romântica ruim, que você é um mercenário, não deixem as pessoas rotularem você por uma coisa que você não é, não deixem as pessoas rotularem você por algo que você não é. O que, que acontece? Se as pessoas chamarem de mercenário, deixe elas falarem, às vezes as pessoas estão sofrendo. Se você tem um valor de contribuição muito grande, o seu consultório particular meu Deus, você aprendeu a vender, você aprendeu é, todas as técnicas que a gente fala aqui, né, de gestão, de comunicação, de vendas, marketing, e sua carreira decolou no atendimento particular, você está ganhando muito bem, você está trabalhando menos, ganhando mais, está ajudando muita gente. Se você sentir a necessidade de ajudar pessoas que não podem pagar por o seu serviço, se você faz procedimento, por exemplo, se você opera, poxa, vai dar aula na faculdade pública, vai dar um plantão de graça uma vez por semana num hospital público, Sabe? Ou então pega uma, uma parte do teu dinheiro e Investe numa obra de caridade é, Desenvolve um projeto social sabe? A gente tem uma série de colegas Que tem feito isso entendeu? Mas o grande erro na nossa opinião É a gente, por exemplo Às vezes não ter nem condições de se ajudar Como é que eu vou ajudar o outro Eu tô falando aqui, olhando para trás Até um pouco da minha vida Que eu acho que reflete a realidade, infelizmente Da maioria dos médicos hoje Que é o que? Não ter tempo nem para adoecer o médico ele não se dá nem o direito de adoecer. Ele vai trabalhar doente. Ele come mal. Ele não faz atividade física. Ele não dorme direito. Ele não tem tempo para ler. Ele não tem tempo para cuidar da família, para se divertir com a família. Ele está sempre o quê? Pensando no outro, pensando no outro, pensando no outro e não pensa nem nele. Então, o grande lance é para a gente poder ajudar o outro de forma plena. A gente precisa estar tá bem, sabe? Você precisa estar tá bem. É por isso que eu sou tão fascinado por vendas, porque depois que eu entendi que eu vou ser remunerado proporcionalmente ao número de pessoas que eu ajudar e também relacionada ao grau de ajuda que eu ofereço para as pessoas, eu entendi minha nossa, eu tenho que expandir cada vez mais meu número de vendas. Por exemplo, por que, que eu não tenho dificuldade nenhuma de vender o nosso curso, de vender uma consultoria, de vender uma mentoria? Por quê? Porque eu sei o poder que o meu produto gera nos meus clientes. Meu produto transforma a vida de clientes. Nós temos alunos hoje que vivem só de particular, que largaram os planos, que trabalha só meio turno, que ganha mais do que quando trabalhava só implantando. Nós temos alunos hoje que tem um tempo de qualidade com a família. Quanto que vale isso? Então, eu tenho o dever de propagar a mensagem do CVM, já não é mais só por mim, não é mais um projeto só do Sidney e do Arthur, é uma missão que a gente tem. E mais importante do que isso, olha só que interessante, essa semana eu fiz uma consultoria com um aluno nosso, ele é do interior do Nordeste. Olha só que interessante, depois de fazer o nosso curso, né, uma das coisas que ele melhorou na clínica dele, particular, é a forma que ele atende os pacientes, e eu sou do Nordeste, então, o que, que eu pensei? Minha nossa, eu estou ajudando de forma indireta meus conterrantes nordestinos. Então, quando você tem um produto ou um serviço, no seu caso de médico, que ajuda as pessoas, que melhora a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas, e a gente está falando de um item, de um bem... Que é intangível o preço, que é a saúde, é a vida das pessoas. Então você lida com um produto valiosíssimo, que é a vida das pessoas. Então, quando você entende que você cuida do bem mais valioso das pessoas e que você, de fato, consegue realmente ajudar aquelas pessoas, bingo, acabou, vira uma chave. Você percebe, não, eu realmente preciso vender. E se você não sabe vender, precisa aprender a vender. Precisa aprender o mais rápido possível. Isso eu estou só pensando no paciente. Do ponto de vista do médico como empresário, minha nossa. Do ponto de vista do médico como profissional, minha nossa. É maravilhoso. Né? Quem que não gosta de poder... Por exemplo, ontem eu estava numa mentoria com alunos também, nós, né, na mentoria. Um deles falou assim, cara... Eu hoje, quando o plano ele não quer pagar o procedimento, eu viro pro paciente com toda a técnica de comunicação e falo, olha, o plano não, não autorizou, nesse caso a gente precisa fazer particular, tudo bem? E a paciente, tudo bem. E ele falou, cara, quantos anos que eu fiquei é, dizendo, não, deixa aí, tá bom, tipo, recebendo menos né, e o plano enriquecendo as custas do trabalho desse colega. E agora, depois do CVM, ele, não, cara, agora eu me valorizo, o paciente também precisa me valorizar. Se o paciente não quiser, infelizmente, a gente não pode também querer salvar o mundo. A gente também tem que se valorizar. Imagina, se esse paciente que tem um problema, uma complicação que é possível, quem é que ele vai acionar? Ele vai acionar o médico que foi bonzinho, bonzinho, que fez um desconto ali porque o plano glosou o procedimento e aí o médico não cobrou, ou ele vai colocar na justiça o médico ou o plano? Quem que vocês acham que esse paciente, se tiver uma complicação, ele vai colocar em litígio? É o plano ou é o médico? É o médico, entendeu? Então, por que, que a gente tem até a responsabilidade pela vida dos outros? É nossa, não é do plano, então a gente tem que se valorizar. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Aprende isso, entende isso. Ninguém vai te valorizar mais do que você mesmo. É por isso que a gente fala. É no atendimento particular que você vai ter a liberdade, a autonomia de cobrar quanto você realmente acha que você merece, um preço justo, tá bom? Beleza, pessoal? Até aqui, tudo bem? Tudo bem, Tatiana? Bem-vinda? Bem-vindos? Bem-vindos? Beleza? Então, a gente falou o seguinte: primeiro princípio, vender significa ajudar, tá? Então, se você tem dificuldade com vendas, isso tem que acabar hoje, isso tem que acabar aqui, porque se você não tá vendendo, você tá deixando de ajudar as pessoas. Pessoal, segundo princípio que eu vou dividir com vocês aqui hoje: ninguém compra de quem não confia. Anota aí, tem que anotar, porque senão a gente esquece. Show de bola, a gente também fica muito feliz, viu, Tatiana? Cada um de vocês que gira essa chave e que ajuda um paciente, a gente se sente honrado, a gente se sente com a nossa missão cumprida. Pra gente é maravilhoso também. Então, olha só, pessoal, existem pessoas boas e ruins em todos os lugares, em todas as profissões, não importa, existem pessoas boas e ruins em todas as áreas. Então, também... Existem vendedores ruins, chatos, mal intencionados, mau caráter. Existe, é normal. Quer dizer, é comum, não deveria ser normal, mas é comum. A questão é o seguinte, é que um acaba pagando por todos. O que, que eu estou querendo dizer? Por que, que muitas vezes a gente tem dificuldade de vender? Porque querendo ou não, por algum motivo, a gente acaba... É, Pô, se eu for vender, eu não vou estar tá sendo chato, eu não vou estar tá sendo eu não vou estar enganando o paciente, eu não vou estar... Enfim, então é importante dizer isso também, né? que o fato de você poder ter tido alguma experiência ruim com algum vendedor pode ser que você tenha dificuldade em vender hoje. Só que a gente tem que entender o seguinte, não é porque existe um vendedor chato ou mau caráter que vendas é ruim. É igual falar assim, ah, todo médico é mercenário. Dá pra generalizar? Não dá. Agora, existem médicos mercenários? Existem. Assim como existem advogados, sei lá, policiais, políticos, corretores, enfim, empresários. Por quê? Porque existe gente boa e ruim em todas as áreas. Agora, o que a gente não pode é o quê? É assumir que isso é verdade absoluta, que é generalizar isso. Então, não é porque existem vendedores ruins, chatos ou mal caráter, que a gente precisa também ser. A gente pode ser um bom vendedor, de bom caráter, né, íntegro e ético. E é por isso, para que você possa vender para alguém, já que existe essa cultura... Quando a pessoa está querendo vender alguma coisa, o cliente acaba já ficando, opa, fica armado ali. O que acontece? Como é que você lida com isso? Você precisa, antes de oferecer alguma coisa para alguém, você precisa ganhar a confiança dessa pessoa. Parece básico, né? Parece básico, mas... Eu vou mostrar para vocês aqui através de alguns exemplos de que não é tão básico. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, no caso no CVM, no nosso curso e aqui nos nossos conteúdos a gente defende muito a importância de você estar presente nas redes sociais, de você estar tá construindo a sua autoridade no digital. E existem vários motivos, mas esse é um deles. O fato de você precisar ganhar a confiança dos pacientes, esse é o, talvez um dos principais. Por quê? Para para pensar comigo. Se você está todo dia ou pelo menos, sei lá, três vezes por semana, postando um vídeo ou um texto nas suas redes sociais, que ajudem os seus pacientes, que eles possam te conhecer, que eles possam conhecer quem é você, quais são os seus valores. Por exemplo, quando eu venho aqui e eu conto um pouco da minha história, é uma forma de vocês confiarem mais em mim. Percebem isso? Quem é nosso aluno sabe. Para você que não é nosso aluno ainda, é a estratégia que a gente usa aqui e a gente recomenda que vocês usem também. Estejam presentes nas redes sociais de vocês, Tá? para que as pessoas conheçam vocês, não só que vocês são bons médicos ou boas médicas, mas para que as pessoas conheçam a pessoa do médico que vocês também são. Então, por exemplo, não sei se vocês pararam para analisar, mas eu estou toda hora falando que vender é uma ferramenta importante, mas tem que ser usado o quê? Com integridade. Com ética. Quando eu falo isso, o que, é que eu estou comunicando para vocês? Eu estou comunicando que, para mim, a ética e a integridade são valores importantes. Isso conecta com você, que também tem esse valor de ética, de integridade importante. E quando a gente se conecta, a gente começa a criar um vínculo de confiança. E aí, daqui a pouco... Você que chegou hoje, que está vendo esse conteúdo a primeira vez aqui, que está me vendo a primeira vez, daqui a um mês, nas próximas quatro semanas, se toda semana você vê um vídeo meu, ou um vídeo do Arthur, que é meu sócio aqui, ou um texto que a gente publica, ou um áudio que a gente grava no nosso canal do Telegram, ou você foi lá no nosso canal do YouTube e viu vários vídeos... Maiores, como esse aqui que a gente está fazendo agora. E você conheceu mais sobre a gente, não só sobre o nosso curso, não só sobre o nosso método, não só sobre Sidney e Arthur, mas sobre a nossa empresa. O que, que vai acontecer? Daqui a um mês, daqui a um mês e meio, a gente aparece aqui para você e fala assim: opa, tudo bem? Aqui é o Wilder Sidney e deixa eu te falar, a gente vai fazer um evento online gratuito onde a gente vai te ensinar as ferramentas, a gente vai te ensinar o nosso método para que você viva de atendimento particular. É 100% online, é 100% gratuito, só se cadastrar aqui. Vocês concordam que a tendência de você que já está nos acompanhando, que viu, passou por toda essa jornada de conhecimento, de consciência sobre quem é Sidney, quem é Arthur, quem é o CVM, qual é a empresa, enfim, que é, é mais fácil de você querer participar desse evento e, consequentemente, entrar numa próxima turma do nosso curso, fazer uma mentoria, fazer uma consultoria com a gente, do que simplesmente alguém que, do nada, que você nem conhece, aparece na sua timeline e fala assim, epa, ei, vem aqui para um evento, ou então, ei, Compra o nosso curso aqui. Ei, você está afim de fazer uma mentoria? Ei, você quer fazer um curso? Qual é a chance maior de você comprar de mim que você conhece ou de alguém que você nunca viu e que está aparecendo, oferecendo do nada um curso para você? Percebe a diferença? Então, é por isso que é tão importante que você esteja na internet. E de fato, com integridade. Qual é o problema? Eu estou entregando para vocês aqui conteúdo de graça há um ano e meio. Qual é o problema de vez em quando eu vim aqui e dizer, gente, eu vou abrir inscrições para a próxima turma do CVM? Se você tiver interesse se cadastra. Qual é o problema? Qual é o pecado que tem nisso? Não tem pecado nenhum. A mesma coisa é você. Você está ali produzindo conteúdo, ajudando seus potenciais pacientes, produzindo conteúdo por meses, e aí depois, quando você tem sua audiência, você vai lá e grava um vídeo como a gente defende, né? uma das estratégias que a gente defende no nosso curso. Você grava um vídeo falando assim, opa, tudo bem? Aqui é o doutor fulano, doutora fulana, eu sei que você já acompanha o meu trabalho há um tempo, e eu estou passando aqui para te convidar a conhecer o meu site. Entra lá, lá tem muito mais vídeo, lá tem muito mais conteúdo. Lá você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe, conhecer mais do meu trabalho. Então é isso, fico te aguardando lá, vai ser um prazer trocar uma ideia contigo. Clica aqui no link e te vejo do outro lado. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Você ajuda as pessoas de graça e depois você convida elas para ir no seu site? Você convida elas para entrar em contato com você? Conheça mais do meu trabalho, clica aqui, converse com a minha secretária. Tem alguma dúvida? Posso te ajudar. Tem alguma dúvida sobre... Aí você fala a sua especialidade, seu posicionamento, né, seu nicho, seu subnicho. Qual o problema? Você não tá botando uma faca no pescoço da pessoa e dizer, Ei, bora, entra no site. A gente não tá aqui falando Ei, bora, entra no nosso curso aí. Não. O nome disso, gente, é marketing de permissão, tá? É muito mais fácil você vender para alguém quando você já tem uma estratégia de marketing construída, percebe? Quem entendeu aí, quem tá comigo diz: "Agora eu entendi. Coloca aí para mim, por favor." É por isso que o marketing é tão importante. Se você posta conteúdo na internet todo santo dia, você acaba ficando familiar para as pessoas. Por exemplo, Padre Fábio de Melo, quem que não conhece? Todo mundo conhece. Luciano Huck, todo mundo conhece. Só que hoje, com a internet, você pode ser o novo Padre Fábio de Mello, você pode ser o novo Luciano Huck, você pode ser a nova Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga não está lá, todo dia acorda, menina! Vamos cozinhar, vamos fazer uma receita. Pois é, você pode estar tá lá todo dia. Acorda, pessoal! Vamos lá! No caso do Felipe aí, que é nosso aluno também, cirurgião plástico, pode, né, todo dia tá lá no stories, no feed. Acorda, pessoal, vamos lá, vamos cuidar, vamos levantar essa autoestima, vamos cuidar desse corpo. E aí, conteúdo, 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 sabe? E, e aí, não vai falar sobre conteúdo aqui, mas o grande lance é quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ajuda as pessoas de graça, mais as pessoas vão querer mais de você. Quanto mais a gente far live aqui, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, quem é nosso aluno mais antigo, começa a identificar os padrões. Quando a gente está próximo de abrir uma nova turma do CVM, o que, é que a gente faz? A gente faz 20 lives seguidas. A gente faz 10, 15 lives seguidas. A gente entrega de graça. E as pessoas, minha, nossa, eu preciso disso para mim. E aí vai lá e se matricula no nosso curso. Então, a mesma coisa, tá? Outra coisa, vou repetir para que vocês entendam. Quando a gente está na internet, é extremamente importante hoje você ser você mesmo, sabe? Então, compartilha seus valores, compartilha um pouco... Por exemplo, uma das coisas aqui do CVM é que tem uma pegada mais de humor. Eu gosto, sabe? Eu gosto de brincadeira. Eu tenho uma, uma pegada mais humorística, sou nordestina e tal. Para você que já é nosso aluno, para você que acompanha nossos conteúdos há um tempo, se você for ver, a gente de vez em quando tá fazendo um videozinho engraçado. A gente bota uma coisinha engraçada para quebrar o gelo. De vez em quando eu boto no Stories ali alguma coisa que pra mim é importante. Que tem a ver, é, sei lá, pra mim é importante mostrar pra vocês a importância de você ter qualidade de vida. Então de vez em quando eu mostro, sei lá, eu na aula de natação com a minha filha, sabe? Eu tendo tempo de qualidade com a minha filha. Ou de vez em quando eu mostro um pouco da minha rotina, onde eu tô ali, é, por exemplo, é, fazendo atividade física. Por quê? Porque a gente defende que o médico também é um ser humano, ele também precisa cuidar do próprio corpo, precisa cuidar da mente, leitura, precisa cuidar dos relacionamentos. E aí o que acontece? Pessoas se conectam com pessoas. Tá? E as pessoas não vão só atrás de você, do doutor, da doutora fulana, eles vão começar a se conectar com você, olha, a doutora fulana é gente que nem a gente, o doutor fulana é gente que nem a gente, pô, olha que legal, Ou então sei lá, tipo, você gosta de carro vez em quando compartilha. A gente tem um aluno, ele gosta de samba, acabou que ele está se posicionando como oftalmologista do Sambista lá no Rio de Janeiro. Aí já atendeu um primeiro famoso, que já indicou para o outro, já indicou o pro outro, pronto. O cara até botou já o cavaquinho no consultório. Então, o que que é isso? Ele conecta e ele tá no Rio de Janeiro. Será que o pessoal do Rio de Janeiro gosta de samba? Olha que interessante. Isso, querendo ou não, é uma estratégia de venda, é uma estratégia de marketing que facilita a venda dele. Seja autêntico, fale quem você é. A gente tem plena convicção que o nosso trabalho é importante também. Assim como o SUS é extremamente importante, mas eu acho que não dá pra a gente ficar, sabe, ah, eu vou ter que agradar todo mundo, não vou poder falar isso, não vou poder falar, não, não tem jeito, assim como é na vida, aqui na rede social, é, uma, é um reflexo da nossa vida, a gente, a gente não vai agradar todo mundo, ninguém consegue agradar todo mundo. Aí tem uma outra coisa, eu falei só do marketing, eu falei o seguinte, que pra você vender, né, ninguém compra de quem não confia, é por isso que é importante você fazer seu marketing, beleza? ponto. Agora a gente vai para um outro momento. Imagina que esse paciente chegou na sua frente. Ele já agendou a consulta, tá? Na sua frente, esse paciente. O que que acontece? Se você é paciente de primeira vez, tá? Você tá atendendo um paciente de primeira vez. É um paciente que ele precisa muito do seu tratamento. Seja um procedimento, seja uma cirurgia, seja o seu tratamento clínico, seja o seu programa de acompanhamento, se você for clínico. O que que acontece? Se você não souber vender para ele, não souber utilizar as técnicas de venda adequada, né? E a gente ensina que a venda ela acontece durante todo o tempo, mas a consulta é o ápice da venda. Então, se você não souber técnicas de consulta, técnicas de venda, é você simplesmente chegar, esse paciente está lá, você já viu, você fez o diagnóstico, e aí você vai lá e fala assim, olha, você precisa fazer tal tratamento. Qual é a chance desse paciente fechar? É pequena? Pode ser que ele feche? Pode. Então, você precisa, além de fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso, de saber oferecer esse tratamento, de vender isso para o seu paciente, de forma que ele enxergue que ele realmente precisa daquilo. Que aquilo é algo que vai beneficiar ele. Então existe técnica para isso, tá? Então é por isso que você precisa ganhar a confiança dele. No nosso método, no nosso curso CVM, o que acontece? A gente tem um método de consulta. Que a gente chama a consulta em quatro passos. Né? A consulta efetiva em quatro passos. é No módulo de consulta que converte, que a gente chama. Converte o que, Sidney? Converte pacientes em fãs. O que acontece? São quatro momentos, é, são quatro passos. Escutar... Numa é sequência, que é importante seguir, escutar, explorar, informar e pactuar. O que acontece? Dentro da, do primeiro passo de escutar, a gente ensina técnicas que você aprende a gerar conexão com o paciente, que você aprende a gerar vínculo com o paciente. E isso tudo gera o quê? Confiança. Se você faz, por exemplo, os quatro passos da consulta direitinho, com técnicas de venda, se você faz um bom diagnóstico e você, no final, oferece seu tratamento, a chance desse paciente fechar é muito maior. Terceiro princípio, foco no cliente, você precisa focar no cliente, você precisa focar no cliente. O que, que acontece? Como médicos, o que, que acontece? A gente sempre se preocupa muito mais em fazer o que? Um bom diagnóstico e oferecer o melhor tratamento, concorda? Só que é o seguinte, no atendimento particular, é, na verdade independente do, do tipo de atendimento, seja particular, seja público, seja onde for, Será que para o paciente é o que é mais importante a gente fazer o diagnóstico e tratamento? Para a gente eu não tenho dúvida que é, para a gente eu não tenho dúvida nenhuma, mas será, a pergunta é, será que para o paciente fazer o diagnóstico, a, oferecer o tratamento é a coisa mais importante? Pois é, a literatura diz que não, para o paciente não é, não é o mais importante. Para o paciente o que é mais importante é como ele se sentiu, como ele foi atendido por você, como ele foi tratado, como ele foi acolhido. Então, é, é extremamente. Isso falando de consulta, tá? Então é extremamente importante a gente entender que o foco muda totalmente aqui no atendimento particular para o cliente. Você não precisa. To... Ah, então quer dizer que eu não vou mais precisar fazer um bom diagnóstico e oferecer um bom tratamento? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou só falando que, além disso, você precisa ter como premissa na sua cabeça que você precisa focar o máximo possível no seu cliente, no seu paciente. Vamos lá, eu vou passar por quatro pontos aqui, quatro pontos da jornada do cliente no atendimento particular para que você entenda. Eu vou dar um exemplo em cada um desses pontos. O primeiro ponto da jornada do cliente no atendimento particular, olha aqui, ó, o pessoal está falando aqui, o Felipe está falando sim, o Gui está falando, Gui é um coloprócto, aluno do CVM também, escutar, o pass, escutar é o passo mais importante, disparado, parece uma coisa óbvia, mas não é, a Irlena, escuta ativa, nossa aluna também, e a Daniela tá falando, funciona mesmo, show de bola, obrigado, viu pessoal? Vocês são, vocês são demais, vocês são demais, gratidão. Então vamos lá, voltando aqui, jornada, a jornada do cliente no atendimento particular são basicamente quatro pontos, tá? O primeiro ponto é o seguinte, o cliente ele precisa saber quem você é, então é por isso que a gente recomenda que você faça marketing. Mas co como é que se faz esse marketing? É só contratar um agente? É só ir para um outdoor? É só é só ir para a rádio? É só ir para a TV? Não, não. É, você até pode utilizar todas as mídias, inclusive as tradicionais. São mais ineficientes. Né? A gente já está comprovado que são mais ineficientes. Né? Hoje, com as ferramentas de marketing digital, é muito mais eficiente, é muito mais efetivo você atrair pacientes do que nas mídias tradicionais. Mas o grande lance não é só esse o erro. Não é só esse o erro. O grande erro é não focar nas dores e nos sonhos do seu potencial cliente. Então, por exemplo... Vou fazer uma comparação aqui para você entender. Se você aparece aqui no Instagram e fala assim, olha pessoal, tudo bem? Aqui meu nome é... Eu, por exemplo, eu vou, vou fazer um exemplo aqui falando o meu nome. Eu sou o doutor Wilder Sidney, eu sou médico, eu tenho especialização em medicina de família e comunidade, eu tenho mestrado em saúde pública, eu sou professor universitário, eu tenho 10 anos de carreira, eu fiz um após, nisso e naquilo, eu fiz um fellow, eu fiz um estágio, não sei aonde. E eu vou falar para vocês hoje sobre as doenças mais prevalentes... É, é, na população brasileira. Então, as principais doenças, as doenças mais prevalentes, não, 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 as pessoas não querem saber disso. Elas não querem saber, ela não é o seu título, não é o seu... Já foi um dia isso. Principalmente falando de marketing, nem precisa falar quem você é. Só o CRM que, que obriga a gente a fazer isso. Você deve falar que você é isso, que você é aquilo. Tem que botar o CRM, o RQE, é, tem... Mas falando do ponto de vista de estratégia de marketing, de que funciona, é o seguinte. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor fulano, a doutora fulana, e eu tô aqui e eu ajudo pessoas a nananananana. No vídeo de hoje eu vou te falar como que você pode resolver tal dor, ou como você pode alcançar tal sonho. Então fica comigo que esse vídeo está imperdível. Esse é o tipo de marketing que você tem que fazer, é focado nas dores do seu paciente. É por isso que uma das primeiras tarefas que a gente dá para os nossos alunos é mapear as principais dores, as 10 primeiras. 10 primeiras dores do seu cliente, do seu potencial paciente, 10 principais sonhos, 10 principais dúvidas, 10 principais objeções, né? 10 oportunidades que ele não enxerga. Pronto. Só aqui eu citei 50 tipos de conteúdo para você produzir. 50 vídeos. Então, foca no cliente. Isso vale para o marketing, como eu acabei de dar o um exemplo. Segundo exemplo, paciente, beleza, ele viu lá o teu conteúdo na internet ou em qualquer outro local, ele chegou na tua clínica. Chegou na clínica, quem que vai atender ele? Secretária, a gente recomenda que seja uma boa secretária. Se a sua secretária trata, essa pessoa, trata o seu potencial cliente com impessoalidade, trata ele como se fosse só mais um número, o que, que vai acontecer? Esse paciente vai o quê? Ele não, ele já ali já, já ficou caro o seu atendimento. Se for, a gente está falando de atendimento particular. Ali o paciente, minha, nossa, eu vim pro lugar errado. Será que aquele doutor, aquela doutora maravilhosa, atende aqui nessa, com essa secretária? Não acredito. <risos> Agora, diferente, imagina o seu, seu potencial cliente chegou lá, a sua secretária escuta atentamente, sorri, chama pelo nome, entende o cliente, né? tenta entender, tenta ajudar de alguma forma, tudo isso antes de agendar uma consulta, por exemplo. Imagina, sabe? Então tem técnica para isso. Uma das coisas no nosso curso que a gente ensina é exatamente a estruturar os procedimentos operacionais padrão, que é... Basicamente, escrever o um manual de instruções para como a sua secretária deve tratar os seus pacientes. Então, é, é, percebe a diferença né, de quando você tem o um foco no cliente, de quando você não tem o um foco no cliente? Pois é. Aí vamos supor que a sua secretária tratou esse paciente bem ele resolveu então fazer o atendimento com você, resolveu ir na consulta. Chega na consulta, se você atende esse paciente dessa forma aqui, ó. Sim, diga. Pois não. Ah, certo se você é, faz esse tipo de atendimento queixa conduta, se você faz esse tipo de atendimento com todo o carinho que a gente brinca aqui o atendimento Chico Xavier você está sendo impessoal você não está focando né, o seu cuidado, o seu atendimento no seu paciente você está preocupado ali em qualquer outra coisa menos com ele né? você está preocupado com o tempo que você tem que atender ele rápido que você tem que pagar a conta, que você tem que levar o filho na escola que você tem que, sei lá, mandar lavar o carro fazer a revisão do carro, alguma outra coisa menos ele agora, se esse paciente chega você trata ele com cordialidade. Eu não vou nem falar da parte de escuta que eu já falei da, um pouquinho atrás. Vou falar de um outro passo da consulta que a gente ensina no nosso curso, que é o segundo passo, que é explorar. Explorar o que, Sidney? Explorar a dor também, mas não a dor física somente. Né? Então, por exemplo, ah, eu, você viu a propaganda do, do iPhone 12. E aí você diz, minha nossa, eu preciso disso. Na verdade, você não precisa, né? você já tem o iPhone 11 Plus. Entendeu? Com três câmeras, quatro câmeras, sei lá quantas câmeras. Você não precisa, mas você, emocionalmente, você já está comprado. Aí você, o racional, você só faz a venda para você mesmo. Você fala assim, pô, e nem vai ficar. Pô, 12 mil seria a vista, mas se eu parcelar em 12, eu pago, pago em 12 de mil, um plantãozinho a mais. Você não, vai nem, não vai nem doer. Bom, uma noitezinha a mais fora de casa, então um paciente a mais que eu atendo, dois pacientes a mais, um procedimento a mais que eu faço. E aí o racional valida, mas a venda ela foi, feita lá de, ela foi feita de forma emocional. Então, na consulta médica, quando você pergunta para o paciente algo que 99,9% dos médicos não fazem, que é qual é, o seu, qual é a sua principal preocupação? Qual, o que, que você tem medo em relação a isso? Né? Quando você se conecta emocionalmente, quando você faz uma consulta mais emocional, quando você explora uma questão emocional do seu paciente, bingo, a venda já já, às vezes a venda foi feita ali e aí você pode oferecer para ele um produto um, um tratamento sei lá por exemplo vai para ele vai ficar vai ficar muito mais para você vai ficar muito mais fácil por exemplo vender se você esse paciente é, se você precisa é, se ele precisa de uma cirurgia que custa dois mil reais né e você tem a mesma cirurgia que custa 5 mil reais, e você consegue mostrar para ele os benefícios disso, para ele também, né? não só para você, que você vai ganhar mais, mas se você mostra para ele, a chance de você vender aumenta muito. Né? Ele. Por quê? Porque já fez, você já fez uma série de passos anteriores de vendas, de conexão, de criação de confiança. Percebe? Então, é, eu falei aqui o seguinte: é, que é muito poderoso quando você. É, se conecta emocionalmente dentro da consulta, quando você se conecta emocionalmente com o seu paciente, quando você explora uma questão mais emocional, mais psicológica, né? Por quê? Porque no fundo, no fundo, como é que esse paciente se sente? Você está focando nele, que você está se importando com ele. Percebe? Então, isso é extremamente importante. Beleza, Sidney, tem, tem um quarto, tu falaste de três pontos só, do, do marketing, da clínica, né? No caso da secretária... É, da consulta, qual é o quarto? O quarto é o pós-consulta, tá? É o pós-consulta. Qual é o paciente que espera, qual é o paciente que espera depois de ele sair do atendimento médico, receber uma ligação, um WhatsApp, um vídeo seu? Um áudio seu? Uma mensagem da sua secretária perguntando como é que ele tá orientando, né, mandando ali um PDFzinho com as normas, com as orientações? Qual é o paciente que espera isso? São poucos, ou quase nenhum. Quando você faz isso, quando você estrutura um serviço de pós-consulta, seja clínico, seja, seja cirurgião, seja você que trabalha com procedimentos, o que acontece? Você supera em muito as expectativas dele. Então você demonstra de novo que você se importa com ele. Percebe? Então você ganhou a confiança dele no marketing, com a sua secretária, na consulta, no pós-consulta. Bingo! Esse paciente, o que você oferecer para ele, ele vai topar. Aí eu reitero de novo, a responsabilidade é sua de oferecer para ele algo que vai beneficiar ele, né? Então, é... ah sim. Então, é... com essas técnicas aí, os médicos podem enganar os pacientes, podem, podem, podem. Mas é por isso que eu disse é uma ferramenta. A gente tam... assim como por exemplo, o médico não pode, sei lá, o médico que não declara que não emite nota. Por exemplo, aí um dia o leão pega ele. Um exemplo, tá? Só para contextualizar isso. O médico pode chegar lá e dizer ah, eu não sabia da lei. Né? Ele não pode falar isso. O pessoal falou. Aí o pessoal da receita vai dizer olha, é, você não pode dizer que desconhece a lei porque a lei tá aí para todo mundo. Né? A mesma coisa é se o paciente for enganado é, é, o paciente a gente, tá, a gente tá partindo do pressuposto que é um adulto com plenas capacidades mentais e que vai tomar a decisão junto com o médico. Se o médico ofereceu para ele uma cirurgia de 10 mil, né, que essa, que, que, enfim, se ele não sentiu, se ele sentiu enganado, alguma coisa, ele tem o dever de, enfim, de, de reclamar do médico, de, enfim, mas agora, é, não é porque um médico pode usar isso para, sei lá, para manipular, para enganar um paciente que a gente não pode usar. É muito louco isso, sabe? Muitas vezes o que está por trás disso é uma ideologia que não se pode vender na medicina, que não se pode ter, ganhar dinheiro para a medicina. Mas isso é, na nossa opinião, isso é balela. Isso não se sustenta. Tá? O médico ele tem o mesmo direito de ser bem remunerado como qualquer outro profissional, tendo em vista a sua, ser um profissional liberal, ter a sua profissão regularizada, tendo em vista a, a responsabilidade que ele tem com o seu paciente, tendo em vista o valor que ele gera para o paciente dele. Acabou. Agora, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai responder. Ele pode responder por isso. Acabou. Agora não cabe a mim ou quem quer que seja ficar julgando se o médico vai fazer isso ou aquilo ou preocupado. Não. Eu, 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 só, eu só respondo por mim você responde por você. Quem vai usar as ferramentas né, de forma é, errada aí é por conta deles. Beleza? Ó, quarto princípio e a gente está finalizando. Eu acho. Talvez. Quem aí tá gostando da live aí, aperta aí no no, no coraçãozinho para eu saber quem quem é, quem entendeu aqui essa essa última dica aqui para mim é uma virada de chave de você realmente entender que o foco tem que sair da gente e ir para o paciente quem entendeu coloca aí no chat aí agora eu entendi ou entendi para não precisar escrever muito e a gente tá indo para o quarto princípio de hoje né quarto princípio de hoje é envolva o seu paciente na decisão. Envolva o seu paciente na decisão. Gente, século XXI, nível de informação altíssimo, é, não existe mais pessoas, até existe, mas é um número muito pequeno de pessoas analfabetas, adultos analfabetos, é muito pequeno, tá? Cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à informação, os clientes estão ficando mais exigentes, e cada vez mais as pessoas querem participar. É a vida delas, é a saúde delas, é o corpo delas. Então... Pelo amor de Deus, vamos entender que não acabou aquele tempo de que o médico manda, o paciente obedece. Tem até uma piada aqui, que diz que teve uma época aí que teve uma guerra e, é, e aí na época das guerras os médicos iam lá e, 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 e diziam, aí teve um médico lá, teve uma guerra, aí teve muita gente morta lá e chamaram o médico aí. Doutor, vê aqui quem é que tá morto pra gente descartar os corpos no penhasco e tal. Ele falou, olha, daqui pra lá todo mundo tá morto. Aí começaram a jogar os corpos no penhasco, começaram a jogar. Aí pegaram um, um, um cara lá e o cara, ei, peraí, pô, tô vivo. Eu tô vivo, não me joga no penhasco não. Aí os caras que estavam pegando ele, disse, quer saber mais que é o doutor? E pegou e jogou o, médico, e jogou o paciente, aí jogou a pessoa. Já existiu essa época né, em que a, 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 a autoridade médica era incontestável. Mas quer saber, na minha opinião, como médico e como, e como cidadão, graças a Deus que isso está diminuindo cada vez mais. Quantas pessoas estão aí sequeladas, quantas pessoas morreram, quantas pessoas é, tiveram, fo, sofreram de negligência médica. Outra coisa, isso tem um outro lado bom a gente como médico também. Que é o quê? A partir do momento que a gente... É que a gente divide a decisão sobre o tratamento com o paciente sobre o que fazer com o paciente o que acontece? A responsabilidade ela é compartilhada então se você faz uma cirurgia e você explica os efeitos colaterais a, a, os potenciais riscos os benefícios e o paciente está ciente disso e hoje em dia é até, obriga é até obrigado é obrigatório né, você ter um termo ali de consentimento para ele assinar ora, concorda que isso é uma segurança a mais para você? Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico? A chance desse paciente judicializar alguma coisa contra você é mínima. Por quê? Porque você está decidindo junto com ele. Ele é um adulto, então ele também responde. Agora, imagina um tempo atrás onde a gente dizia, não, eu sou médico, eu que tomo, eu que tomo a decisão, eu que decido. Não, não vai, não vai tomar esse remédio, vai tomar esse. Aí no outro dia o paciente morre. E aquele remédio que você prescreveu estava errado. Você cometeu o quê? Nesse caso é imperícia, não é isso? Imperícia. As famílias perdoaram. Por quê? Porque a gente é ser humano. Quando a gente se coloca como ser humano, o outro ser humano tem, vai ter né, empatia. Agora, se a gente se coloca como alguém prepotente superior, arrogante, as pessoas não têm pena desse tipo de pessoa. As pessoas não se compadecem, não têm compaixão. Então, voltando para a questão do princípio de venda. Se você apenas explicar um problema que o paciente tem e depois oferecer o tratamento, o que, que acontece? A chance dele fechar é bem menor do que se você explicar para ele o tipo de problema que ele tem as formas de tratamento, os efeitos, os pós, os contra de cada de cada tratamento e virar para ele e falar assim, ó. Você entendeu, dona fulana, seu fulano, você entendeu? O que que você acha disso? O que que você acha de, da gente ir por esse caminho? Qual dessas formas aqui para você é melhor? Tem a cirurgia do tipo A, B e C. A tipo A o, 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 pró, o pró de fazer ela, a vantagem de fazer ela é isso, isso e isso. A desvantagem é isso, isso e isso. A B, a mesma coisa. A C, a mesma coisa. Para a senhora, o que, que faz mais sentido? Para o senhor, o que, que faz mais sentido? Aí ele vai dizer, doutor. Aí a maioria pode ser que diga para você assim: ó doutor, eu não sei, o senhor que é o médico. É o senhor que vai decidir. Aí você que está que aqui nessa live ainda, você que está ouvindo esse conteúdo, você que está passando por esse conteúdo, você que é aluno do CVM, você vai, você vai entender que não é assim que funciona mais. Você vai, você vai voltar para esse paciente e vai dizer assim, pois é, eu sou médico, mas a vida é sua. Mas o problema é seu também. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu posso até dizer para a senhora, na minha opinião, o que, que é, é, na minha experiência, o que, que pode ser melhor. Mas a senhora também tem que me dizer se para a senhora faz sentido. Se para a senhora isso aqui, se a senhora vai conseguir dar conta disso, se a senhora entendeu que essa, que essa cirurgia aqui, por exemplo, ela é mais cara, mas ela tem, a senhora entendeu que ela tem um preço, é, é, um preço maior, o investimento dela é maior, mas a senhora vai ter o benefício de ter menos dor no pós-operatório? Essa daqui não, ela é, um, o investimento dela é menor, né, o preço é menor, mas infelizmente ainda tem mais, né, a, a minha experiência mostra que né, tem é, mais dor no pós-operatório. Se for um clínico, ora, esse remédio tem esse efeito colateral. Esse tipo de remédio tem esse outro efeito colateral. Esse aqui, eu tenho tido mais sucesso com ele. Esse aqui tem, esse, tem, 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 esse, tem essa vantagem e tem essa desvantagem. Consegue, vai conseguir comprar. Enfim, você precisa envolver o paciente no momento, de, na hora de oferecer para ele o tratamento. Por quê? Porque senão se você só oferece sem envolver, ele pode já tá, estar, por exemplo, para ele, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui é, para os nossos alunos que acabaram de entrar no nosso curso que vão oferecer, que vão oferecer os planos de acompanhamento nos próximos dias, os clínicos, né? O paciente pode pensar assim, poxa, mas será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ter tempo de fazer esse plano de acompanhamento? O nome disso, do ponto de vista técnico de vendas, chama-se objeção. Esse paciente levantou uma objeção, só que está na cabeça dele, se você não pergunta para ele o que é que ele está achando, o que é que ele acha, se você só diz olha tem um problema de acompanhamento aqui e eu vou te ajudar com isso custa tanto isso vai ser muito bom para você mas aí por dentro na cabeça dele ele está pensando mas será que eu vou dar conta se você não pergunta para ele se o que é que ele acha se você não envolve ele ele vai dizer ah doutora é legal é legal doutor é legal doutora mas é... Vamos deixar para um segundo momento, não sei o que. Agora, se você pergunta, o que, é que você acha? O que, é que você me diz? Aí ele vai dizer... Aí você vai detectar as objeções. Aí ele vai, aí ele vai dizer, não sei, doutor, não sei, doutora. Não sei se eu... Não sa aí você faz uma técnica que a gente chama de resposta avaliativa. O que, é que você não sabe? Ah, doutor, eu não sei se eu vou ter tempo. E aí o que é que você tem que... Aí entra mais técnicas de vendas aqui, que é o quê? matar objeções. Então você fala assim, olha, se você não tem tempo hoje para cuidar da sua saúde, quando é que você vai ter tempo? Né? E aí, eu, Sidney, se, se, se eu fosse fazer essa venda, né, sabendo que isso é uma objeção, eu, já, eu tenho uma tirinha que eu já até usei em algumas aulas minhas de comunicação, é, que é o seguinte, é o, é o, é o médico falando, falando pro paciente o seguinte, olha, você tem duas alternativas, é, ou você separa é, uma hora, é, meia hora por dia para fazer atividade física né, e você vive não sei mais quantos anos ou você, é, se você não fizer isso você, não vou lembrar como é que é a tirinha, mas é mais ou menos nesse sentido é algo ele usa o humor, é humor para mostrar uma coisa que é séria ou ele começa a, foca... a priorizar né, a saúde dele agora ou daqui a pouco ele não vai ter tempo né? no cemitério né? não vai ter mais tempo, então é, a gente precisa estar tá envolvendo o paciente o tempo todo. Né? A gente chama de bidirecionalidade, né? o nome dessa, dessa, é, desse ping-pong que a gente faz com o paciente. O que, é que você achou? Alguma dúvida? O que é que é, faz sentido para você? Né? Se vocês, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu estou essa live inteira falando. E aí, faz sentido para vocês? Vocês concordam? O que, é que vocês acham? E aí eu aproveito para perguntar. E aí, o que, é que vocês acham? Faz sentido? <cười> Alguma pergunta, pessoal? Se tiverem alguma pergunta, manda aí, que a gente vai agora para a dica prática. Seguinte, não adianta muita coisa você abrir uma clínica, um consultório, entrar no CVM, fazer todo o investimento, contratar a secretária. Não faz sentido aprender técnicas de vendas, né? aprender tudo isso, se você não tiver uma coisa muito bem definida, que é a dica prática de hoje. É o seguinte, você precisa ter uma meta clara, uma meta clara de vendas mensal. Né? Você precisa ter essa meta clara mensal. E eu vou dar um exemplo para que você entenda. Vamos supor que hoje, que você já tenha o seu consultório particular e que hoje você tem um custo fixo mensal de 10 mil reais, 10K, né? como a gente, chama, a gente abrevia 10K, 10 mil. Então o que acontece? Se você está começando agora, por exemplo, você pode estipular que é, é, pô, vou ter um custo fixo de 10 mil. Eu tenho um custo fixo de 10 mil. É, e eu quero, por exemplo, ter um prolabore daqui a três meses de, sei lá, de 10 mil reais. Então, qual é a meta de faturamento que você tem? Você, precisa, você tem uma, um custo fixo de 10 e você tem uma, uma meta de ProLabore de 10 Então o custo total aí, a sua meta de faturamento mensal é de 20 mil reais. Beleza? Bem, se eu tenho uma meta de faturamento de 20 mil, é, daqui a três meses, né, quantos clientes eu vou precisar ter por mês para chegar nisso? Né? Então você estipula essa meta. Ah, para eu. Por exemplo, sei lá, se você tem uma consulta e um procedimento que junto os dois você cobra ali mil reais por exemplo tá só para ficar fácil aqui a conta então você precisa opa para eu chegar no faturamento de 20k por mês 20 mil reais por mês eu preciso ter 20 clientes mensais pagantes né de da consulta mais o procedimento que é de mil reais então 20 vezes mil 20 mil reais e você estipula essa meta tá e a partir daí você vai para cima para bater essa meta. Né? Ah, Sidney, se chegou em três meses, eu não bati essa meta, só consegui. É, o faturamento de. É, a meta era 20, eu só consegui 10. Ora, a partir do momento que você tem uma meta e você não bateu, você tem que ver os porquês. Aí você tem que parar e analisar o que está que faltando. Né? O que, que você precisa fazer. Né? E nesse processo, vender mais, fazer marketing, treinar a secretária, reestruturar a consulta, estruturar um pós-consulta é fundamental. É por isso que o nosso curso é tão valioso, é por isso que eu não tenho, ver, não tenho problema nenhum, não tenho vergonha, não tenho receio, não sinto nem nenhum sentimento negativo de falar assim, ó, nosso curso vale muito, vale muito, e, é, e, tá, e é, a gente mata cobra e mostra cobra, não é só o pau não, mostra cobra. São dezenas de, 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 de entrevistas com alunos que já tiveram a vida transformadas, são centenas de médicos que a gente tem ajudado a melhorar essas questões aí. Então, é, é, não, não atingiu a meta? Beleza, então deixa eu ver, pede ajuda, vai atrás, paga uma consultoria, fala com os amigos, participa de grupos como o CVM, gente, pô, minha meta esse mês era bater 20k, não consegui, só consegui 15, o que, é que vocês estão fazendo aí? Né? E aí o grupo vai se ajudando, o grupo vai se ajudando, aí, aí um fala, olha, faz uma consultoria com não sei quem, então vê aqui esse curso de treinamento secretário então vê isso aqui, não sei o quê. e aí você vai implementando e vai colocando e vai fazer até dar certo daqui a pouco você vai ver que que 20 mil reais vai ser algo que vai ficar no passado tá? agora, para tudo isso acontecer você precisa entender que você precisa ser um bom médico mas também um bom vendedor beleza pessoal faz sentido para vocês? alguma pergunta? Foi bom para vocês, para mim foi maravilhoso. Eu, minha mãe, eu ficaria aqui a noite toda, ficaria a noite toda aqui com vocês falando sobre vendas, porque vendas têm mudado a minha vida e tudo que é bom eu quero compartilhar com a gente, como ser humano, a gente quer compartilhar com os outros, né? Então, pelo amor de Deus, aprendam a vender, né? aprendam a vender. Uma dica bônus aqui de livro é Vender é Humano, do Daniel Pink, tá? É... Tem também a Bíblia de Vendas que é um outro livro que é uma referência também em vendas. Eu já li o Vendedor Minuto, que é muito bom também. Ele fala que, uma das coisas muito massas assim, que girou a minha cabeça no, do Vendedor Minuto é que ele fala assim, eu, a melhor, a, 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 o melhor tipo de cliente para você vender alguma coisa é aquele que tem o desejo de comprar. Então hoje é muito claro isso para mim, sabe? Por que, que existem os vendedores chatos? Vendedor chato é aquele cara que fica querendo forçar a venda compra aqui, compra, 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 não, eu te dou um desconto, eu te faço isso, faço aquilo, sabe, sabe aquele, aquele, aquela pessoa que vende no sinal, que ele começa oferecendo o, o, o produto dele por 20 reais, aí tu fala, não, não, tô sem dinheiro, não, por 10, pega, leva por 10, aí tu fala, não, não, não quero não, ele, não, 5, 5, leva por 5. cara, chato, sabe, não quero, não quero nem de graça, sabe, às vezes eu compro uma coisinha assim, dou dinheiro só pra me livrar do vendedor, chato, então, venda para quem quer comprar de você é a melhor forma de vender por exemplo é, vou compartilhar aqui uma dica do forno do forno do CVM não sei se o Luiz Felipe está aí Luiz Felipe está aí ao vivo deixa eu ver aqui quem é que está aqui ao vivo ainda Luiz ah, Felipe não está mais aqui ó é, tem uma dica do forno aí para quem ficou até agora tá uma dica quentíssima que eu se eu fosse você eu colocaria em prática amanhã se você já tem secretária, você já tem atendimento particular. Luiz Felipe, ele começou a cobrar antecipado a consulta dele. E aí, ele treinou a secretária né, para fazer essa venda para todo paciente. Hoje, o, o nível de absenteísmo dele é quase zero. Quase zero. E os pacientes que faltam, podem até faltar, mas o dinheiro já tá, o tempo dele já tá pago. Porque ele cobra agora a consulta e os exames dele. Ele trabalha com o exame também. Antecipado. Antecipado. Então, olha só que coisa louca. Olha só que coisa louca. Né? Enquanto a maioria dos colegas aí fora estão tão chorando porque os planos só pagam depois de seis meses, 30 reais a consulta, o Luiz está cobrando, sei lá, R$300, R$400 adiantado. Né? E o, que, que, muda, o que, que mudou no Luiz? Ele é um super-humano? Ele é uma pessoa especial? Não ele venceu a barreira das vendas, as crenças que limitavam ele. Ele aprendeu a vender, ele aprendeu a se valorizar, ele, aprendeu, ele entendeu que o que ele entrega tem valor e que por isso ele merece, ele merece, ele tem alto merecimento, então ele merece ser é, valorizado. tá? Então é isso. Podemos estipular metas a médio prazo primeiro? Se sim, qual é o tempo? ó, oh, Tatiana, é o seguinte, <coughs> eu dei esse exemplo aqui, só é um exemplo hipotético, mas do ponto de vista prático... É o seguinte, são vários fatores que influenciam para você, por exemplo, que tá abrindo consultório, se eu não me engano, né, para você atingir o break even, que é o equilíbrio. Então, vamos supor que você faz um investimento de é, sei lá, para você abrir o consultório, a gente não recomenda que você faça um super investimento não, tá? Comprar sala, reformar, a gente não recomenda isso definitivamente, tá? A gente recomenda que você fique com esse capital de giro, né, para contratar uma secretária, contratar uma equipe de marketing, é, alugar um local bacana, né? de preferência até é, pegar, sublocar um local que já esteja pronto e focar em vendas, focar em marketing, em vendas, em, em pós-consulta, em consulta. Né? Por quê? É, se você tem um custo fixo baixo, o teu ponto de equilíbrio, o break-even, né? ou seja, vamos supor, vamos supor que você tenha... É, 10k aí de custo fixo, clínica, equipe de marketing, consultório, contador, um advogado que você faz uma consultoria ali, imposto, enfim, 10k. E aí você começou agora, você vai começar com 10k já de custo fixo, então você precisa ter como meta, é, ter o um número de clientes que vai pelo menos pagar aqueles 10k. Agora, você vai conseguir isso no primeiro mês? Não é fácil, não é, não é assim de primeira não mas a gente recomenda que você faça, um, por exemplo, se você tem um custo fixo de 10k, é importante que você ou você trabalhe de forma paralela em algum outro vínculo para você manter os 10k pelo menos por seis meses, que é um tempo médio para você fazer o consultório se pagar, tá? Ou você junta essa grana, né? Em vez de fazer uma, uma reforma de 60 mil, pega esses 60 mil e investe e, e, e bota ele para ser outro capital de giro, tá? E, e vai e vai atrás de cliente, marketing. Networking, é, vendas, é, estrutura, o que, que você pode vender dentro do seu consultório? É só a sua consulta? No caso do seu caso, estrutura logo o programa de acompanhamento e já começa a oferecer nas primeiras semanas, nos primeiros dias. Por quê? Porque tem que vender. O que faz o consultório crescer, a empresa crescer, é vendas. Né? Imagina se a Coca-Cola para de vender, o que, é que vai acontecer? Quebra, entendeu? Então, é isso. Tá bom? Por que, que as empresas físicas estão quebrando na pandemia? Porque estão deixando de vender. Se não vender, quebra. Não tem, não tem, não tem segredo. É isso. Tá? Então, o prazo médio é seis meses. tá? É, para ser bem conservador. Agora, o que, que eu recomendo? Recomendo que você estipule a meta ali de seis meses. né? Pra, em seis meses, seu consultório está se pagando. Mas, <risos> trabalhe para que isso aconteça em três. Entendeu? Dê o seu máximo para que isso aconteça em três. Beleza, pessoal? Valeu aí, valeu a aula, gostaram? Se você gostou dessa live, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vai lá depois, vai ficar salva essa live lá no nosso, nosso feed do Instagram e coloca a principal sacada que você teve, tá bom? E marca lá uma, uma colega médica que vai se beneficiar disso aqui. Não é porque fui eu que fiz essa live não, tá? Mas essa live vale muito dinheiro. <risos> essa live aqui vale muito dinheiro. Então, faz, ajuda a gente aí a espalhar a nossa mensagem. Vai lá, bota uma sacada que você ajuda o algoritmo do, do, do Instagram. A... Todo... Quando você tem muitos comentários, né? quando você tem muitas reações, o Instagram entende que é uma publicação que merece ser mostrada para mais pessoas. Então ajuda a gente aí, tá bom? Se esse, se esse conteúdo gerou valor para ti, vai lá, diz qual foi a sacada, marca um colega médico de outra cidade, de outra especialidade, que não sei seu concorrente, <risos> tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Bora pra cima, é só o começo. Bora viver de atendimento particular. Um abraço. Tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.